0: 了解孩子的行为，读懂孩子的内心。亲子课堂，亲子课堂，与孩子一起成长。常言道，培养一个贵族需要三代人的时间。贵族代表着经济独立、风度与修养、高贵的生活与行为方式。那么，贵族品质包括哪些呢？父母应该如何培养孩子的贵族品质呢？欢迎收听本期亲子课堂。亲子课堂今日关注：如何培养孩子的贵族品质？主讲嘉宾：郑州市七院心理咨询师江建慧老师。欢迎关注收听。大家好，我是主持人吴话，欢迎您在每天上午的十点到十一点锁定 FM 九三一郑州经济广播收听亲子课堂。本栏目由三亚蓝塘度假公寓赞助播出。接下来有请姜老师。你好，姜老师。
1: 大家好，听众朋友，大家好
0: 。嗯，今天姜老师我们带来的这期主题是如何培养孩子的贵族品质。刚才我们在岛屿当中也说到啊，贵族是代表着经济的地位、风度与修养、高贵的生活方式与行为方式。我们通常一听到贵族这个词儿啊，首先会跟这个经济联系到一起，就会觉得是那种。特别有钱的、特别有地位的，可能才能跟高贵相匹配，啊、哦。那对于我们普通的家庭来说，一听到这个词，感觉
1: 离自己好远呢。嗯嗯、呃，那么你看这个贵“贵”字儿哈，嗯、这个“贵”字儿下面是一个“贝”，呃，这个“贝”呢，实际上它就是代表，就是其实是啊，经济能力、财富，对，对是吧？嗯呃，所以说。呃，有人说富贵，富贵，那是不是富就代表了贵？实际上，富不代表贵，但是贵一定是要有富
0: 。嗯，富和贵是不一样的，富可能是一种比较充裕的、很多的这种感觉，但是贵是不同的。
1: 对，嗯，呃，贵呢，就是刚才吴花也说了，就是说怎么才能让人这个呃贵起来哈，嗯、成为贵族。就是你为啥说三代才能培养一个贵族？那呃，第一代干嘛？第一代可能第一代你要先挣钱，你要先就是有富足的生活。嗯，你看我们古语生，就是中就说，呃，仓廪实知礼节。嗯，就是你只有吃饱肚子了，啊、呃，你可能才会啊、呃、才会就是运用礼节，知道礼节。嗯，如果肚子都吃不饱的时候，人可能是顾不到其他的。对。所以说，呃，就冲这个来说，我们就是发展经济能力，是吧？嗯、我们大家都要去挣钱，让我们的生活富足起来。对，这是一个最根本的。那么，人在富起来之后，你像第一代人去创造财富，嗯、第二代人就会为第二代，就是他的孩子们提供一个，就是和第一代就不一样的生活环境了。嗯，可能呃条件就好一些了，也能接受教育了。所以说，这一代人他的。啊，他的价值观呀，啊，他的这个生活方式可能和第一代、第一代人不一样。嗯、那么到第三代，由于呃这个家里的经济实力哈，可能就比较啊、嗯呃、强大了，所以他有更多的精力用到呃，比如说充足自己的精神世界，啊、呃，自己的生活方式，自己的啊、呃、其他方面。所以说，就是我们说的三代才能出一个贵族。嗯，那么。呃，今天我们也是和大家一块儿来分享，那贵族品质它都包括哪些哈？嗯、我们老是想着，哎呀，像家里经济条件好的，就是、说把孩子送到贵族学校，嗯，我们要去上贵族学校。哎呀，你看看哪个人他像贵族、像绅士一样，嗯，我们都觉得是非常，这个人有着非常好的品质，嗯。那么贵族的品质其实他有这些哈，就是像呃礼仪呀、啊，啊、呃、懂礼仪、守规则、有风度。敢于担当、有责任感、合作、自律等等这些。嗯。那么今天我们也从几个方面，因为是你你怎么样去培养孩子的这个贵族品质？首先，呃，父母我觉得你要呃言传身教。嗯。你要让孩子知道什么是贵族精神，然后呃，我们从这个从我们自身也开始就是这样做去影响孩子。嗯。嗯那么首先我们就说礼仪，礼仪上。现在网上就是广为流传了一篇李嘉诚请客，就是如何请人吃饭这么一篇这个帖子，就说李嘉诚因为他是华人首富，一个非常成功的一个人，啊，那也是一个贵族了。啊。我们呃，我们其实要呃学习这个贵族品质，我们就要去接近这个贵族。啊。他是怎么成功的？他是怎么成为贵族的？他是他的行为方式是怎么样的？对对。那么，李嘉诚有一次他就宴请商界的企业家，这些企业家，呃，被宴请的人哈，大家都想，哎呦，被华人首富这么成功的，呃，这个李嘉诚所宴请哈，大家想象的是，一定是我们到了之后，肯定我们要坐下来是吧？要等待，大家都要坐齐了之后，哎、呃，等待，呃，这个李嘉诚的到来。那么到来之后。肯定是要先为大家讲话，嗯，讲完话之后就哎，他要坐在一个首席的位置上，嗯，一个最尊贵的一个座位上，啊、哎，然后这样吃饭。他的身边肯定是坐着，就是相对来说这一群人里更成功的人，对，哎，坐在他的身边，嗯，大家可都是这样想的哈。嗯，结果呢，就是真实发生的事儿，让颠覆了大家的这种思维，嗯，呃，那么大家一出电梯就是来到。呃，李嘉诚请客的那一层哈，嗯，呃，他的那个叫什么长江楼吧，哎，对，就看到李嘉诚就站在门口等待大家，迎接大家啊，在迎接大家，迎接大家，并且给每个人递上自己的名片。哦，一般大家都就就挺吃惊的，因为李嘉诚大家都知道啊，哈，就是他的这个名气地位就就不不需要再递名片了，我们都知道，但是他就像是一个，大家就觉得递名片好像是那种。就是我呃，就是小人物是吧？对对，呃，才呃，我见到人赶快递我的名片。嗯，但是李嘉诚他给每个人都发了名片，嗯，就让大家觉得我们不管是不是第一次相识哈，嗯，我都哎、呃、就是介绍一下我自己，是对你的礼貌，嗯。那么在递名片的时候，就有人端了个盘子过来，让大家抽签儿、嗯，嗯
2: ，
1: 呃，抽签儿就每人抽到一个号。他就觉得挺奇怪，来吃饭为什么要抽签哈？嗯，后来就知道抽这个签儿是决定每个人照相的位置和每个人坐的，就是吃饭的时候分了四桌，对，要坐的座位儿。这是随机的，对
0: ，嗯，这李嘉诚真的考虑问题非常的全面哈。你看，都是成功人士，你安排谁坐在一号桌，坐在你身边，好像会，呃，就会考虑到其他人的心情。所以他用这种方式的话，<对>大家都不会觉得尴尬
1: 啊！是，他就给大家一种感觉，嗯、我对每个人都是同样尊重的。嗯、对，对啊，这样大家谁都不会心里有什么啊、呃、这个想法
2: 了
1: 。嗯呃，呃，那呃入席之后哈，大家就呀就请这个李嘉诚为大家就是讲一讲哎讲话。那么李嘉诚只是很谦虚的说：“我其实并没有什么好讲的哈，我只是请大家来见个面。嗯”就是表现得很谦虚，但是大家就是呃，好不容易见一次面哈，这么成功的人不行，必须给我们大家讲一讲。嗯、于是李嘉诚就进行了一个啊简短的讲话。那么讲话的时候，嗯、他先用这个中文讲，讲完之后，就是因为现场还有广东人，嗯、有这个呃外国朋友，对，然后他用用粤语讲了一遍，<语>啊，又用外语、哦、啊，就是英语讲了一遍，嗯，就是他照顾到。呃，基本上照顾到每一个人群。嗯，好，那么因为根据大家抽的这个号就入落座了哈。嗯，落座之后写这篇文章的这个企业家呢，他很幸运，刚好是和李嘉诚呃分在了一个桌子，嗯，然后是隔了一个人。嗯嗯他心里就暗暗高兴，嗯、呀，说这一下我可以近水楼台
0: 先得月，对对，我们
1: 可以聊聊天了哈，嗯、可以，哎，这个跟成功人士聊聊天，得一些哎他的经验什么了，就他就不急着，哎呀，坐这么近不急着说了，就先听听别人说。嗯、结果后来发现十五十几分钟之后吧、啊，这个李嘉诚就起身，嗯，去坐到其他桌子上去了，然后就再也没回来，他就。就是大家就很奇怪，就开始观察，嗯，呃，然后就发现四个桌子，每一个桌子都空了一个座位、嗯、上面放了一个就是一套餐具，嗯、那么李嘉诚在每个桌子都是坐十五分钟，刚好四个桌子就是下来一个小时，个小时这个啊、哎，这个吃饭整个过程就是一个小时。嗯
0: ，这个细节真的是考虑得非常到位啊
1: 。呃，这。结束之后哈，啊，李嘉诚就给每一位啊企业家握手道别，甚至是就是握完手之后，还有为这个餐厅服务的人员，哦，也都握手道别。嗯，所以就是这么一个过程，让这些企业家们，就是他们就看到了对贵族。的行为方式是什么样的？嗯，就是李嘉诚为什么这么成功？为什么大家都愿意跟他做生意？你看，就从他对待，就是每个人都这么周到，嗯、这么尊重，嗯，你都可以想到，跟他做事儿、嗯、合作是吧？跟他做生意，肯定都是很让人很放心的，很愉快的。嗯
0: ，对，所以，呃，我也想到啊，这个贵族并不是说高高在上。也，嗯，他可能真的应了有一句话，就是，呃，低调做人，高调做事。虽然他的事业是很成功的，有一番成就，但是他本身这个人还是很谦卑的。
1: 对，嗯，他把自己，因为一般我们对非常成功的人，我们是仰视，对，仰望他。嗯，这样的话，如果成功的人有的成功的人，可能如果是觉得自己非常的骄傲哈，就你们都不行，就我行。这样的话，无疑就和大家拉开距离了。嗯、但是李嘉诚给人的感觉，他把自己放得很低，对，就是和大家是一样的，
2: 嗯，啊，所以
1: 说他能融入到大家这里边来，然后给就是他这种其实都是也是一种礼仪哈，是的，这种让大家觉得非常的舒服，就是感受到了每个人都获得了尊重。
2: 嗯
0: ，好，这是开篇。姜老师通过李嘉诚如何请人吃饭这个事件、啊，哈，为我们详细的分享了贵族品质的懂礼仪究竟。意味着什么？是体现在什么样的方面？我们也稍事休息一下，待会儿继续回到节目当中。如果说您在听节目的时候有任何的感受想要发表，都可以通过新浪微博和微信的方式发送过来。微博是迪兰陆岩亲子课堂，在今天的话题帖后跟帖留言。微信平台在公众号来搜索亲“亲子百科”，“亲子百科”百是千百的百，课是课堂的课，加关注之后。就可以互动留言了。了解孩子的行为，读懂孩子的内心。了解孩子的行为，读懂孩子的内。继续回到亲子课堂，今天主持人吴华为您邀请到心理咨询师姜建慧老师，带来本期主题：如何培养孩子的高贵品质。上半节我们已经说到什么是高贵品质，高贵品质都包含了哪些方面？比如说，懂礼仪、守规则、讲风度、勇敢担当、有责任感、有合作精神、自律等等。那么刚才呢，我们已经通过李嘉诚如何请人吃饭这样的一个真实的事情、啊，哈，让我们体会到了懂礼仪的重要性。它真的会让我们周边的所有人心里都觉得很舒服。那接下来继续有请姜老师来分享其他的高贵品质。嗯。
1: 那么我们接下来分享是守规则讲风度。嗯，我们知道这个西方的贵族哈，就是呃，我们一说到贵族，就说的会想到骑士精神。对，这个哎，骑、呃、士。那么呃，骑士精神它的内容哈，包括两点，就是第一点是到战场上要勇敢，不能贪生怕死；第二点就是要讲风度、守规则。嗯，对于骑士精神来说，它的规则就是。不能攻击没有穿好盔甲的武士，不能攻击非战斗人员，嗯、就是对方没做好准备的时候，我们不能去呃这个偷袭袭击<对>洗洗那叫欺负啊！对对对，对待失败的失败的人也要宽容大宽宏大量。那么就是在公元呃一一三五年的时候哈，嗯、英国的国王亨利一世去世了，当时他的外甥呃史蒂芬和他的外孙亨利二世。都认为自己是有权继承这个英国王位的。嗯，但是史蒂芬呢，他在英国本土，所以说他就捷足先登，先继承了王位。嗯，但是他那个呃，这个亨利二世当时在欧洲大陆，他听到这个消息之后，他就觉得愤愤不平，他觉得应该是我来继承更，更就是更合乎呃这个呃规则哈。嗯，所以。他，但是这个史蒂芬已经继承了了呀，他就他就在当地就是雇佣了那个佣军，要去夺回这个王位哦啊，然后准备好之后，他就啊这个渡海，然后又登陆上去，就是去跟这个史蒂芬来呃去决战，嗯，但是还没到的时候哈、啊，快到的时候还没到的时候，他发现粮草用完了，因为他当时年轻嘛，这个亨利二世啊年龄小，准备了不充分，这个时候。我们想这个，这个怎么办？嗯，这个亨利二世做出了一个让所有人都没有想到的决定。哦，他给啊给这个史蒂芬写了一封信。嗯，他说，嗯、呃，这个我要我要跟你决斗哈，这个夺回王位。嗯、但是呢，由于我这个准备不充分，我的粮草用完了，现在这些拥军我们都都没办法，连回去都没办法回去了。所以说。嗯啊，你我希望你给我一笔钱，嗯、我就让这些佣军都让他们回去。嗯、这个史蒂芬接到这封信，嗯，我们想他会，如果是正常，这个打仗哈、啊、<笑>会怎么样
0: ？那真的是幸灾乐祸呀
1: ！要是诸葛亮会怎么样？
0: <笑><笑>那再借个东风<笑>
1: 、啊，就是直接，你不是正好没粮草了是吧？嗯，我们直接打过去，不打不<对>不把你这个呃这个消灭了吗？嗯，哎。呃，甚至斩草除根了，是吧？以后我再也没有这个呃对对对呃后顾之忧了。嗯。但是呢，史蒂芬没有这样做，因为什么？这不符合规则。因为、嗯、呃，亨利二世是没有做好准备的人，他竟然真的给了亨利二世一笔钱，嗯，让他回去了。嗯，回去之后，按说这个亨利二世。这个你看，史蒂芬都给你一笔钱，他还去？<吧>对呀、啊，他还要去吗你？你都老老实实就别什么都别说了，是吧？嗯。结果呢？几年之后，这个亨利二世，完了，他长大了，年龄也大了，思想也成熟了，羽翼也丰满了。嗯。他又卷土重来。哦。让我们看，都是你看这个人忘恩负义吧
2: ？很执着。<是>嗯
1: 、对，但是贵族他就觉得，就是在人危难的时候、嗯、有困难的时候去提供帮助是应该的，他们都觉得这是应该的。然后呢，我来哦，就是我准备好之后，我再来竞争，嗯、哎，这也是应该的，嗯，这就是贵族他的哎，他们就是这样认识的。嗯、那么亨利二世就卷土重来了。这一次，由于他准备的很充分，他就哎把这个王位给夺下来了，就把史蒂芬打败
2: 了。嗯
1: ，但是打败之后，嗯、呃，亨利二世就做了一个很有意思的决定，嗯，他和和史蒂芬就协商好，嗯，这个王位还继续由史蒂芬。来做，那么在史蒂芬百年之后，就是去世了，把王位就传给，就把这个呃亨利二世立为太子吧，嗯，再传给他，他们俩就是这样上啊、呃、签了个协议，嗯
0: ，真的是让人挺不理解的，
1: <笑>觉得我们不能理解哈，嗯，但是你看，呃，在这个过程中，呃，亨利二世也去。就是也要去争取自己的权利，嗯，嗯呃，那么呃，他们又表现出来了，就是很宽容的风度，是吧？史蒂芬，好，嗯、你你有困难的时候，我不乘人之危，哎、呃，我资助你，你回去，嗯嗯、等你准备好了，我们就再决斗。决斗就是决斗了，结果就是怎么样就怎么样。但是你看，最后其实这个结局是很圆满的，
2: 嗯
1: ，啊，亨利二世说好，你继续当当王，哎、啊，等你你将来不在的时候，我再继承王位，
0: 嗯
1: ，这就是贵族精神。
0: 贵族精神就是要有规则，同时还要以大局为重。嗯
1: ，要好的结局。嗯，
0: 好的结局，这个才是最重要的。对，嗯。听完这个故事哈、啊，我们可能觉得离现实生活有点远，但是细细想来呢，其实类似这样的事情在生活当中比比皆是，就是小到在单位里的那些细微的规则。你有没有去坚守？嗯，有没有给孩子做好榜样？嗯嗯，好，这是我们说到贵族品质当中的守规则、有风度，真的是“风度”这个词，就在男人的身上好像体现的会比较多一些。我们也希望从小能培养呃男孩子像英国的绅士那样的绅士精神
1: 。对，嗯呃，这个。我们老说风度翩翩，风度翩翩哈，其实呃，我们首先可能想到人的礼仪，实际上啊、呃、是跟人的这个内涵、内在是有很大关系的。嗯、那么，就是如果是我们的想让我们的孩子将来长大以后是一个绅士，是一个贵族，嗯、我们就要从小就要让他知道这些，让他具有这样的精神。嗯。
0: 这样的故事真的也可以，呃，讲给孩子们听。
1: 对
2: ，嗯
0: ，好，那我们稍事休息，接下来还有担当精神、责任感。以及要向好的文化，最后这一节也是非常重要的哈。欢迎大家继续通过微博、微信参与进节目互动。新浪微博是迪兰露岩亲子课堂，微信在公众号当中来关注我们的官方微信“亲子百科”，百事千百的百，课是课堂的课。亲子课堂与孩子一起成长，这里是 FM 9 3 1郑州经济广播，在每天上午的10点到11点为您送上的亲子课堂。您除了通过收音机锁定频率收听节目之外，智能手机用户还可以下载蜻蜓 FM 客户端或者喜马拉雅客户端，搜索“亲子课堂”，收听节目的直播以及往期录音。您还可以通过微博、微信的方式啊，随时与节目保持互动，把您的一些观点，包括生活当中的教育难题发送过来，请我们的专家老师为您解答。新浪微博是“迪兰路言亲子课堂”，微信平台在。微信的公众号栏直接搜索“亲子百科百事千百,的百”的“百科式课堂”的“课”，加关注就可以了。那么本栏目呢是由专业管家式度假酒店三亚蓝塘度假公寓赞助播出的。继续回到亲子课堂的节目当中，今天江老师带来的主题是如何培养孩子的高呃贵族品质。刚才我们通过两个故事哈、啊、来。呃，感受了懂礼仪、守规则、讲风度的魅力，真的是可以称得上是魅力哈、啊。那接下来呢，还有关于担当的精神和责任感，继续请江老师分
1: 享。嗯，那么，呃，担当精神哈，就是在西方，它的航海业哈有一个不成文的规定，嗯、就是当一艘船一艘船要沉没的时候，船长肯定是最后一个离开，呃。那么我们看过电影《泰坦尼克号》的时候，就是我们可能也有这样的印象。嗯，当时船要沉的时候、啊，哈，船长就命令这个救生艇先让呃女,女士和孩子、嗯、离开啊，其他人不能乘坐。对、嗯。那么呃，当最后船要沉的时候，其实船长是走进了船长室，他是决定和这个船一块儿呃这个沉没。呃，还有呃，当时船上一片混乱哈、啊。呃，船长就让这个船上的小乐队，让他们到船头去演奏，就是安抚大家的情绪。嗯，当然这个小乐队就小都是小提琴手哈，在拉，拉完这个首席哎乐手指挥着他们拉，拉完之后，呃，这个首席乐手给大家鞠了一躬，大家就散了。散了之后，我们看到这个首席这个小提琴手哈，嗯，看到大家就是船马上就要沉了，他就又回来，回来之后又拉一曲很深情的。这个曲子，当时其他几个呃提琴手看到之后也都纷纷走了回来，嗯、他们又一起拉。嗯，拉完之后，呃，这个首席乐手就说：“今天是非常美妙的一个晚上，我非常就是呃高兴哈，和大家一起合作，嗯、这会给我留下就是给我的终身都留下一个深刻的纪念。”呃，然后大家就握手道别。其实，那就是在死亡的呃那么一刻呀。但是他们表现呢？你看是这么淡定。嗯，啊，首先就是说，没有人，他们就没有，就是展现了贵族精神，没有去抢，就很慌张，是是在生命面
0: 前、<吧>生死面前都可以这样做。对
1: 对,对，非常的淡定，非常的平静。嗯，这是他们的责任。这就是一种担当精神。对，我让啊，让妇女、让儿童、让孩子们，让他们求生，嗯、让他们先走。虽然我知道我留下来肯定是死，就是肯定会死。嗯但是也表现的非常的平静，非常的从容。嗯嗯、我还啊依然把这首小提琴曲拉完。嗯、啊，我们还还就是互相感谢。哎呀，我很荣幸哈，我们一块儿合作。嗯，然后还握手道别。你看这些，嗯、这让人。你可能都想象不到，这就是在死亡的前一刻发生的。嗯
0: 、这一这些贵族精神绝对不是一代两代传传承下来的，是经历了上百年的历史，已经融入到了他们的血液当中，对灵魂当中。对
1: 、嗯、这句话说的太好了，就是融入到了人的血液当中，骨子里才能<对>人才能表现的这么坦然，嗯、这么淡定，嗯、这么高贵。
0: 是非常感动哈、啊，担当精神和责任感。也许我们，呃，普通人的生活不会面临这么极端的事件，但是，呃，担当精神和责任感就是在生活当中的小事培养出来的
1: 。对，嗯
0: ，好，那接下来还有呃合作呀，包括自律
2: 。嗯，我们
1: ，那么呃，自律其实就是你要，啊，你要不管。就是我们说到一个慎独，是吧？嗯，哎，自律，就这个自律其实是自己约束自己的行为，就不管有没有人监督你，那么我自己约束我的行为，我不是为了表现给别人看，我不是为了表演给别人看
2: ，
1: 嗯，这是一种自律、嗯
0: 。对，比如说最简单的，就是生活当中的用水、用电这些。呃，或者是在公共场合，你可能在家里你会想灯开了，人走的时候要把灯关了，是省电的。但是你到了公共场合，也许这个电费不需要你交，但是你能不能自律的时候人走灯灭？
1: <笑>对，这也是一种贵族精神。嗯
0: ，好，最后呢，呃，我看到江老师哈有写到向好文化，这个我们
1: 怎么理解呢？呃，那么贵族它就是啊、呃、一种向好的文化。就是他要追求这个结局是好的，是圆满的。嗯、那么我也呃给大家讲一个，就是呃最近呃在这个周正心理网上的有一篇文章，他是周正教授弟子班的学员写的哈，就是一个通过一个小故事，就他自己孩子的故事，呃，那么他的孩子受到了老师的惩罚，这个事儿是什么原因呢？呃。就是有一天，他开车送孩子去上学。嗯，上学的路上，一般他都会提前五分钟就出发，呃，就是害怕路上有堵哈。嗯。呃，那么就是我们出提前走，结果那一天堵得特别厉害，这个车全都停下来了，就一点往前走的迹象都没有。嗯。这个时候，呃，他看他的女儿在旁边就特别的着急，比他还着急，说：“妈妈怎么办呢？这要是迟到了可不太好。”这个妈妈就说：“哎呀，那照目前这种情况，要等下去肯定会迟到，那怎么办呢？要不想迟到，我们就把车去停到一边我们就跑过去，跑到学校去。”嗯，女儿就啊、哎、答应了，点点头。于是做了这个决定之后，母女两个人就把车开到路边停好，然后就一路小跑，嗯，就跑，哎，就是要呃赶在赶着这个时间。嗯，那么当她的女儿。就是跑进学校的时候，刚好这个门卫的师傅就出来锁门了，哦、因为这个铃就响了，嗯、就已经到锁门的时候了。那女儿就看，就是非常飞快的哈，跑到她自己的班里去。嗯、她自己这个妈妈是叹了长叹了一口气，嗯、说：“哎呀
2: ，这个做这个
1: 决定是对的哈。虽然堵车了，但是你看我们的决定，呃，就是一路小跑过来，女儿没有迟到啊、呃，赶上上课了。嗯，就自己很欣慰的走了。”下午去接女儿的时候，本来妈妈还很高兴的，又说起来说：“你看早上我们俩这个决策多正确哈！”结果没想到女儿就哭起来了。她说：“怎么了哈？就哭什么？”女儿就说：“妈妈，我早上跑到班的时候哈，老师就在门口站着。老师说我迟到了两分钟，就不让我进班，并且让我就是在外面罚站了一节课。哦，罚站一节课之后，后来一上午我。”就是脑子里都特别乱，觉得很丢人。你看，就是迟到还被罚站，就是站在外面一节课，嗯、脑子里乱哄哄的，一上午都没有听成课。嗯，就越哭越厉害。这个妈妈就是看到女儿这样哈、啊，她就妈妈就想，这个你看，这个老师做这个是不是有点过分了？就我女儿现在。这么痛苦是吧？就是受影响这么大，嗯、他就说：“孩子，说你啊，说我们因为早上妈妈跟你一块儿了，我们就是尽力去赶时间的哈，我们做出努力了。老师可能不知道，这样吧，我来处理这件事儿，相信妈妈会处理好的。”
2: 嗯
1: ，女儿听妈妈这样说之后啊，这个情绪就慢慢平平静下来
2: 了。
1: 嗯，然后这个妈妈就呃，在下午的时候就找了一个课间时间去找老师了。找老师之后。就哎，就问老师，老师就说：“嗯、对呀、啊，我是惩罚你的女儿了，你的女儿迟到了，对，班上只有她一个人迟到了，我就是让她罚站了一节课，我就是要让她记住以后不能迟到。难道我这样做不对吗？我这样做也是对学生好啊。”嗯
2: ，
1: 就这样说。然后这个妈妈就说：“嗯、呃，那你知道吗，老师？我们早上哈，呃，其实是堵车，我们不是故意的，我们还就是提前走，但是路上堵车，我们最后是冒着。”就是把车贴了，就停到路边，冒着车被贴条的风险，然后冒着危险，我们是一路小跑，是吧？嗯，哎，这个跑过来的，
2: 嗯
1: ，然后呃，就是为了就是为了不想迟到。那么呃，虽然迟到了两分钟，但是我们是尽了自己最大的努力，并且就迟到两分钟，还在早读的时间，又没有影响上课哈。这个事儿就不能通融吗？嗯，说到这里，老师就不再吭声了。呃，老师沉默了一会儿，沉默了一会儿之后说：“呃，你先回去吧，我考虑一下，下午给你，就是到啊、呃，可能下课的时候，嗯、就是呃，下午放学的时候，我再给你电话，<复>再给你回复。”嗯，这个妈妈当时啊、呃、就回去了，嗯、回去之后啊、呃，到下午的时候，老师就给他打电话了。嗯，打电话的时候，老师当时说：“啊、呃，说因为这是定的规则哈，就是不能迟到，但是呢，我们也要看。”啊，是不是就是说你是有意的，还是啊特殊情况特殊对待？嗯、那么像你的女儿，嗯、呃，就是像一般就是要是迟到还得还得罚站，还得罚写作业。但是你女儿就不罚写作业了哈，并且她她不是故意迟到的，还、嗯啊、让她就是呃站了一节课也是不对的。嗯，呃，就是我会找时间道歉的
2: 。哦，就给
1: 这个妈妈这样说了。嗯，那么隔了一天之后，她的女儿回来就。很高兴的呀，这个一蹦一跳就回来，说妈妈还手里拿了一个小玩具布娃娃吧。嗯、哦。哦、说妈妈，嗯、呃，今天呃老师还奖励了我呢，老师给我道歉了，说那天不该呃罚我去站一节课，然后还给我发了个小礼物，说妈妈，嗯、呃，这个以后我们要再上课的时候一定要早更早一点走哈，嗯、就是我答应老师我不再迟到了，我们以后一定不能再迟到了
2: 。嗯。
1: 就是通过这个事儿，他后来他就发现他的女儿就对时间观念上特别在意，哎，每次都会提前催他走，就是哎说我们不能再迟到了，我就是记住这个事儿，做什么事儿我都要守时。嗯，就是这样的一件事儿，哎，我们看就是这个事儿的处理方法，其实就是很贵族化的。嗯，因为呃，就是有一些父母哈，比如说有一些父母当孩子。被罚站了，回来说的时候，可能有一部分父母就会选择，哎呀，那不管咋说，你也是迟到了，是吧？那那是老师了，老师都是对你们好。既然老师，那老师这个啊、呃、说了要惩罚，嗯、那就算了，我们就认了吧。
2: 嗯
1: ，哎，我们下次不这样了，就算了。
0: 嗯，对，有一些可能是，那反正也是我们错了呀，你确实是迟到了。嗯，啊，别哭了，安慰一下。嗯、或者有一些父母可能当时。就可能就会找到老师，给老师打电话去理论这个事情。嗯
1: ，呃，理论是另外，我们先说第一部分家长。嗯嗯、这部分家长，那你的孩子，因为你的孩子觉得自己受委屈了，是<的>因为他要是付出努力了，是吧？<对>他不想迟到，他尽力了，就是这样。孩子你就会很委屈，就是你处理不好的话，孩子可能对老师有抵触，对上学有抵触。嗯、他以后他会觉得，因为这个事儿让他觉得很丢人呐、啊，很丢脸呀、啊。嗯，哎，可能会影响到。他在班上这种情绪，还有包括对老师的态度，嗯，呃，所以如果家长这样处理的话，你看你是留有啊、呃、这个呃后遗症的，嗯，对吧？嗯，那么第二部分父母可能就是直接都冲到学校去了，嗯、就是我们啊，我们不就迟到两分钟嘛，是吧？嗯，这老师太不讲理了，嗯、我直接去告校长。哦、啊，好，这个有可能这个哎、呃，校长说呀，这个老师，你家长这么。这么凶是吧？好，我是不是这让这个老师呃道歉吧？嗯，啊，这样处理吧。那么这样处理有什么弊端不好呢？可能这个老师觉得委屈，嗯，老师会觉得，那你我制定了规则是吧？那你就是迟到了呀，那我都不能哎，我我这个规则你不遵守了，我以后怎么样对待同学？嗯，并且有可能对这个学生会怀有成见。嗯，你看你们家人特别不讲理，对。我以后我就不理你了，哦，真的是有这样的，是的，老师的就是你家长，就是说他觉得你家长没处理好，不讲理，我以后对你的学生，哎，我就是另另眼相看，嗯，甚至处处就是为难他，
0: 对，有这样的，
1: 所以让你的孩子在学校里也不好，就是就是不是那么呃愉快了，对吧？嗯，这是第二部分家长，但是你看我们就是今天这个我们说的这个家长，一个是他敢于诉求，就是他敢于。去说，他看就是他
0: 自己做到的部分，他敢于跟老师去澄清。对，嗯，
1: 就是我要去说明我做到的，是吧？我们不是故意迟到的，我们是付出了努力的。哎，我要让老师，你要知道这个过程。对，因为孩子可能孩子还小，嗯
2: 、他可能
1: 没有机会说出来，他或者是不敢说。嗯，所以家长这个时候一定要站出来
0: 。嗯、对，这是自己的应该说，有点像是你的权利。对，<笑>去
1: 争取。哎对，其实当老师，你看老师惩罚孩子的时候，他可能不知道这个过程。对、嗯，老师知道这个过程之后，他也进行了调整，嗯，对吧？他也觉得啊、呃，这个啊、呃，中间这个孩子有啊、呃、有付出，他不是故意的，只是啊、呃、一些可能客观的影响。那么我们是不是？你看最后这个孩子还获得了奖励，就是你你这种态度是吧？嗯，啊、嗯呃，你这种就是我我要我换一种方法，我也不能迟到这种态度，反正让老师觉得很欣赏他。这个孩子就觉得，哎呀，自己付出努力是对的，嗯，嗯啊是值得的，
0: 嗯，老师处理的也非常好，
1: 对，老师这样处理，嗯、这可以说是皆大欢喜，嗯，老师也觉得啊、哦，呃，就是家长跟我沟通了，呃，嗯、这个我也我也理解家长了，那么最后我处理的让孩子也很满意，是吧？孩子可能以后就更守规矩了，更守这个纪律
2: 了，嗯，啊，
1: 孩子们都更好管理了
0: ，太棒了。啊，我相信这样的一个事件也会让我们的父母有所反思哈，因为毕竟孩子在幼儿园、在学校里，呃，各种各样的事情都有可能发生。我们在面对孩子在学校不如意的时候，我们就学习了怎样处理的这种方式。嗯嗯，给我的感觉是，很多事情在发生的当下，我们不要急于去表达自己的不满或者你的评价，我们应该就是停三秒。在心里思考一下，选择一种最好的处理方式
1: 。嗯，要理智的处理，因为发泄情绪是不会解决问题的。嗯<对>，就是发泄情绪只会把你的糟糕情绪传递给对方。嗯，那么两个人都出来的是糟糕的情绪，可能就一团糟，这个事情没有解决。嗯，所以啊、呃，贵族的处理方式就是，我们要记住，一个是我们要敢于去诉求
2: ，我们要
1: 去说明这个事情。嗯哎，我我就是我们的立场，然后取得对方的啊、哎，这个让对方知道，然后取得对方的理解，嗯、其实也是给对方机会。<对>虽然对方错了，嗯、但是每个人谁不会犯错呀，是吧？哎，这个对方也有呃调整调整自己的机会，改正自己的机会，嗯、最后收获的结局是圆满的。嗯、对孩子、对家长、对老师，其实都是好的。嗯
0: ，太棒了。好，那听完本期如何培养孩子的贵族品质之后，您也可以跟自己的生活啊相关联一下，在生活当中哪些细节体现了我们的贵族品质呢？您在生活当中又觉得孩子在哪些方面需要呃进步的空间，需要再调整一下呢？包括在培养孩子贵族品质的过程当中有哪些困难，都可以通过微博、微信发送过来。新浪微博是迪兰路岩亲子课堂，微。信公众平台，我们的官方微信是亲子百科，百事千百的百，课是课堂的课。典型的教育问题，家长的普遍困惑，先进的理念讲解，有效的技巧传授，亲子课堂，为人父母者的必修课程，让您轻松玩住孩子，成就孩子的一生。好的，亲子课堂节目正在播出，我们也关注一下微信平台大家发来的问题哈、啊。比如说，在水一方，他就说这个阴沉沉的周末，姜老师带来了一束光，感谢。他还说有篇文章说到了，呃，让孩子学会拒绝。比如说今天晚上有人宴请，但是呢有工作没有完成等等的这些事情哈、啊，这个时候呢不要不好意思拒绝别人的宴请。他想问一下姜老师，这和贵族精神一致吗？说到了拒绝
1: ，哦，那就是我们刚才说了最后一条，强调诉求，就是说我们人哈。就是肯定是以自己的生活为主的，嗯，我要先爱、啊，先爱我自己，才能爱别人，先满足我自己，才可能满足别人。所以说，当我们有哎、啊，我们自己决定了要做什么的时候，哈、啊，哎、啊，我们就是要敢于去表达。嗯、我今天已经安排好了，啊，就是下一次我们可以再约时间，找机会我们再聚，嗯，啊，都可以。
0: 对，拒绝别人也是一门艺术啊，我们不能直接说不行。呃，也是应该向对方表现、表达出来为什么我们这边的一些呃困难，让对方知道
1: 。对，其实就是让对方知道，嗯，哎、呃，不让对方难堪，哎、呃，就可以了
0: 。嗯。好，那今天时间关系啊，我们的分享就到这里。如何培养孩子的贵族品质？希望可以融入到我们的生活当中啊，从生活当中的一点一滴做起。嗯、呃，那么如果您想听到亲子课堂的往期录音呢？智能手机还可以下载喜马拉雅客户端，直接搜索“亲子课堂”，我们往期的节目录音都可以随时听到了。如果说您想让亲子课堂的理念，我们的专家走进孩子的学校。或者幼儿园也可以联系到我们，我们的公益进校园活动啊正在进行当中，直接在公众平台“亲子百科”回复“公益”两个字就可以了解详情了。好，再次感谢江老师的分享，明天上午的十点到十一点，不见不散。